0: Life Code épisode 292 « 7 choses que la société ne veut pas que vous remettiez en question » Partie 3 de 3 Bienvenue à Life Code le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être là en aussi grand nombre à chaque jour dans plus de 115 pays à travers le monde. Vous pouvez partager les épisodes sur vos plateformes de médias sociaux préférées. Je vous encourage à le faire. Merci à l'avance pour laisser votre code 5 étoiles et votre avis sur le podcast. Et si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram à DrCharleroux. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de 3 des sept choses que la société ne veut pas que vous remettiez en question. Si vous n'avez pas écouté les deux épisodes précédents, je vous invite à le faire dès maintenant, vraiment pour vous mettre dans le contexte. Et on a parlé de plusieurs choses qui sont un peu taboues dans le sens que personne ne parle de ça ou presque. Mais tout le monde, parfois, peut avoir cette petite voix-là à l'intérieur qui, qui nous dit « Et si je pensais de façon différente, à quoi est-ce que ma vie pourrait ressembler? et » Peut-être que ça pourrait être pareil, mais peut-être que ça pourrait être mieux aussi. Donc aujourd'hui, je vous partage les trois derniers points des choses que généralement la société ne veut pas que vous remettiez en question. Et le cinquième point, on était rendu au point numéro 5, c'est de parler de soit de sa dépression ou de son anxiété. Les gens ne veulent pas, les, la société n'est pas faite pour que l'on parle ouvertement de, des troubles de santé mentale. C'est quelque chose, oui, on commence à en parler peut-être de plus en plus, mais on sait tous que les troubles de santé mentale, ce n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Ça nous touche tous et ça peut tous, ça peut tout le monde nous toucher à un moment donné ou un autre dans notre vie. La dépression, c'est une maladie importante qui affecte des millions de personnes dans le monde. Et on dirait qu'à chaque année, on entend parler d'une personne célèbre qui a, qui a perdu la vie, ou des, comme des millions d'autres personnes à cause de la maladie mentale. Et le problème réside dans le fait que si vous questionniez des personnes proches des personnes déprimées, elles vous répondraient probablement toutes « J'avais aucune idée que cette personne-là était déprimée. J'avais au, aucun signe avant-coureur ou ça ne paraissait pas du tout. » Moi, ça me fait penser à un acteur comme Robin Williams qui nous a fait tous rire. Tout le monde connaît, le monde connaît de nom Marilyn Monroe qui a diverti le monde. Kate Spade qui a fondé l'une des marques de mode les plus reconnues au monde. Ou Anthony Bourdain qui, qui a présenté les, les cuisines du monde à travers le monde. Et beaucoup d'autres personnes qui ont lutté contre la dépression, contre l'anxiété, qui ont perdu la vie à cause de ça. Et la plupart de ces personnes-là n'ont pas parlé ouvertement de leurs difficultés à cause de la stigmatisation sociale. C'est comme si c'était mal vu de parler de ça, ou comme si on, on, avait, on avait véhiculé la pensée populaire que c'est un signe de faiblesse. La plupart des gens qui, se, qui, qui partagent de leur état, de leur santé mentale, ont souvent été accusés de faiblesse, justement, de leur état comme tel. Et c'est difficile pour certaines personnes, de croire qu'un acteur comme Robin Williams, qui a fait de la comédie toute sa vie, qui nous a tous fait rire, a pu être déprimé à ce point-là pour s'enlever la vie. Cette stigmatisation sociale-là empêche les gens de, de demander de l'aide quand ils méritent, ou ils devraient parler librement de, de leur combat intérieur, de leur, vul, de leur vulnérabilité, de leur demande de support. Et à cause de ça, quand on ressent un stress, quand on vit une anxiété, quand ça devient de plus en plus important, la plupart des gens qui sont touchés par ça ont tendance à s'isoler. Et moi, je vous dis, c'est la dernière chose que l'on devrait faire. Je comprends qu'on ne doit pas nécessairement parler haut et fort à tout le monde de nos problèmes, de nos faiblesses, de nos difficultés, mais si vous vivez des moments difficiles, vous devez vous confier. Si vous n'avez pas de gens dans votre entourage, consultez un professionnel. Envoyez un message ou demandez de l'aide aux gens qui vous entourent ou il y a des professionnels encore une fois qui sont là pour vous aider. Ne restez pas isolés. C'est la c'est la pire chose à faire. Vous êtes en vie pour une raison et si vous êtes encore en vie, c'est que vous devez être encore en vie. Vous devez demander de l'aide. Et si vous ne savez pas à qui ou à quoi parler, venez rejoindre notre communauté sur Facebook, Life Code Hackers. On a plein de gens qui sont là probablement pour vous aider, juste pour demander une référence, demander une question. Vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez sur les médias sociaux, à Facebook ou à Instagram, à Dr. Charleau. Et moi, je peux vous référer probablement vers des bonnes ressources où on peut être là pour vous écouter sur notre groupe Facebook aussi. Mais si, encore une fois, vous êtes dans une situation difficile, moi, je ne peux pas faire de diagnostic. Je ne suis pas un professionnel de la santé mentale. Je suis un, un professionnel de la santé en étant docteur en chiropratique, mais vous devez consulter les bonnes personnes pour ça. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Ne faites pas ce que la société dit. En, en cachant vos problèmes en cach... ou en faisant semblant que ça va bien si ce n'est pas le cas. La sixième chose maintenant que la société ne veut pas que vous remettiez en question, c'est le principe d'accumuler des choses matérielles. Les gens dans notre entourage ne nous respectent pas pour nos biens matériels. Ils vont nous respecter pour notre intégrité, pour notre personnalité, pour notre caractère. Pas pour nos biens matériels. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais l'ambition, ça ne doit pas être une volonté d'accumuler des biens matériels. Et le succès, c'est excellent. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est de viser l'accomplissement, de viser l'épanouissement, viser le succès. Mais le succès, ce n'est pas un chiffre qui est dans votre compte de banque. Aucune de ces choses-là, aucun bien matériel que vous possédez ne peut vous procurer le plein épanouissement ou la joie intérieure à long terme. C'est là pour nous procurer un sentiment de, de plaisir, mais ça ne dure pas. Ce n'est pas ça le vrai épanouissement. La société nous a conditionnés à rechercher le bonheur en accumulant de plus en plus de choses ou à nous comparer à nos voisins ou à des célébrités. En fait, il y a une raison pour laquelle les gens aiment s'informer de la vie des gens riches et célèbres. Les agences de marketing, de publicité veulent que vous imitiez le style de vie des célébrités. Elles veulent vous convaincre que si vous aviez leur richesse, bien vous seriez plus heureux. Et c'est faux. Et les gens qui ont le plus de richesse matérielle, ce ne sont pas nécessairement les plus heureux. Est-ce que l'argent, c'est mal? Non, pas du tout. Est-ce que les possessions matérielles, c'est mal? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut vraiment viser à en avoir pour, pour profiter de la vie, parce que ça existe pour une raison, mais ça ne doit pas être votre raison première. Les détaillants, les magasins, les, les commerçants dépensent des millions de dollars, des milliards de dollars même chaque année pour vous inciter à dépenser davantage. Ces gens-là, ces agences-là étudient le comportement et ils savent très bien comment le cerveau fonctionne pour pouvoir vous vendre plus de choses. Vous devez être à l'écoute de ça. Vous devez être conscient que ça existe. Si vous voulez atteindre un réel succès, commencez à penser à, en termes de « mieux » et non en termes de « plus ». Vous n'avez pas besoin de plus de choses. Vous avez besoin de meilleures choses, des choses de meilleure qualité. Vous n'avez pas besoin de plus d'amis. Vous avez besoin de créer des meilleures amitiés. Vous devriez aspirer à avoir une maison, un environnement qui est meilleur, pas avoir une maison plus grande. Arrêtez de suivre le courant populaire. Je vous dis, suivez votre propre flot. N'ayez pas peur de sortir de, de l'influence du marketing. Soyez influencé par vos valeurs d'abord et avant tout, au lieu que ce soit de l'extérieur. La septième et dernière chose maintenant que la société ne veut pas que vous remettiez en question, c'est le principe de dire oui à tout le monde. Le problème, c'est que quand vous dites oui aux autres, c'est que bien souvent, vous allez dire non à quelqu'un et ce quelqu'un-là, il est fort probable que ce soit vous. Quand vous dites oui à quelqu'un, assurez-vous que vous dites oui aussi à vous-même. La société veut que vous vous sentiez coupable à chaque fois que vous dites non aux autres. Moi, je vous dis, les gens qui sont rebelles, les rebelles intelligents et conscients, on s'entend, savent que, pour créer une vie qui est noble, une vie qui est digne d'être vécue, qui, qui mérite d'être vécue, ces gens-là doivent dire non à certaines demandes. Par exemple, à certaines demandes de leur famille, de leurs amis ou de leurs collègues. Parce que de dire non, parfois, c'est de se dire oui à soi. Dire oui à ses valeurs. Dire oui à ce qui est important pour soi. Dire oui à sa mission de vie. Dire oui à la vision que l'on a pour sa propre vie. Dire non à certaines personnes, ça va peut-être... Créer un impact négatif, ça va peut-être toucher négativement certaines personnes. Ça va peut-être avoir un impact sur vos relations avec certaines personnes. Mais quand c'est pour dire oui à vous en premier et à ce qui est important pour vous, bien moi je vous suggère de dire non quand même. Et les bonnes personnes vont rester avec vous. Les gens qui vont être intéressés à vouloir comprendre pourquoi est-ce que vous dites non vont vous poser des questions. Si les gens réagissent négativement, essaient de vous faire sentir coupable, vous blâment, vous critiquent. Bien, à ce moment-là, c'est à vous de juger si oui ou non vous avez encore le goût d'entretenir ce genre de relation-là. Établissez vos frontières. Établissez vos limites personnelles. Déterminez votre espace émotionnel, votre espace mental et ne laissez jamais rien ni personne franchir ces frontières-là. Vos limites sont essentielles à votre réussite. Si vous dites oui à tout et à tout le monde... Bien, il est fort probable que vous allez dire non, vous allez devoir dire non à ce qui est réellement important et ce qui compte vraiment pour vous. Ce n'est pas nécessairement toujours facile de dire non, ça j'en conviens. Mais quand on connaît ses limites, quand on a déterminé ses valeurs, qu'on se connaît comme personne, qu'on sait que dire non, ce n'est pas dire non contre une autre personne, c'est plutôt de dire oui à soi. Et quand on apprend à dire oui à soi plus souvent, c'est de rendre service aux autres aussi c'est de leur donner la permission de faire la même chose pour eux également. D'inspirer les gens à être une personne qui incarne quelqu'un qui se connaît, qui est solidement ancré vers le sens que vous voulez emprunter pour votre propre vie. Dans le fond, on pourrait se poser réellement la question « Est-ce que vous voulez compromettre votre intégrité? » La réponse, j'espère que c'est non. mais Si vous souhaitez placer le besoin des autres, toujours le besoin des autres avant vos propres besoins. Ben, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais un jour, ça va être votre problème. Ici, si je vous posais une autre question. Est-ce que vous voulez placer mes besoins à moi avant les besoins de votre famille? J'espère que la réponse aussi, elle va être non. Et donc, c'est ça, placer ses limites. C'est facile dans ce temps-là, quand on a nos limites, nos frontières qui sont clairement établies, c'est facile de dire non. La société nous conditionne à dire oui. Tout le temps. Elle ne nous conditionne pas à dire non. Et moi, je vous dis, dans bien des cas, dites non quand même. En conclusion maintenant, moi, je vais vous inviter à être rebelle. Rebelle, mais un rebelle intelligent et conscient. Dans le sens que on doit suivre notre propre parcours. Ça peut être intéressant parfois de faire l'expérience de se séparer de la majorité simplement pour tester à quoi ce parcours-là pourrait ressembler pour vous. Être un rebelle conscient-intelligent, c'est chercher à résoudre des problèmes, plutôt que d'attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Les rebelles, ce sont les vrais leaders. C'est eux qui mènent, qui font la différence. C'est eux qui vont relier les points, qui vont créer des œuvres d'art épiques qui vont durer dans le temps, qui vont contribuer au monde, qui vont avoir un impact, une influence, qui vont contribuer à changer le monde. Le monde a évolué grâce aux gens qui ont osé faire les choses de façon différente, pas grâce à ceux qui ont toujours répété les mêmes choses. Maintenant, vous avez le choix. Être un rebelle, être un leader conscient, intelligent ou vouloir faire comme tout le monde. Le choix vous appartient, mais vous ne pouvez tout simplement pas faire les deux en même temps. Qu'est-ce que ça a réveillé ça, les trois derniers épisodes pour vous Venez me partager vos réflexions sur le groupe Facebook Life Code Hackers. Vous pouvez m'écrire également en privé, encore une fois sur Facebook ou Instagram à Dr Charleroux. Et venez commenter mes stories sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez commenter également les publications sur les médias sociaux. Merci à l'avance pour votre participation, votre écoute surtout, et prenez des notes, réfléchissez là-dessus. Nous, on s'en reparle très bientôt. Passez une excellente journée tout le monde et à la prochaine!